0: Onda Capital, la radio digital de Sevilla. OndaCapital.es Onda
1: Capital, Onda Capital no se hace responsable de la opinión vertidas por sus colaboradores e invitados.
0: Ante una realidad social y económicamente difícil, ante un presente lleno de dificultades, estamos aquí para ayudarte y asesorarte. Comienza tu abogado en la radio. Un espacio realizado gracias al patrocinio de separacionsintraumas.com y presentado por Manuel Pérez Peña.
2: Buenas tardes. El final del verano llegó. Buenas tardes Jesús, buenas tardes Paco y, y buenas tardes queridos oyentes Después de un mes, mes y una semanita sin estar con vosotros Ha llegado el final del verano y aquí estamos de nuevo
1: Pues sí Manuel, ¿cómo ha ido ese verano? Ha cundido porque con todo lo que veníamos contando durante tantísimos meses no, Un año muy difícil y yo creo que ha sido el año más difícil de, de la temporada de Para todos los empresarios, para todos los seres humanos en sí eh, ¿Ha cundido el verano? ¿Se ha, ha dado tiempo de descansar un poquito para volver a comenzar este nuevo año?
2: Yo creo que todo el mundo, todo después del año y medio, dos años de pandemia asquerosa, como se dice en Sevilla. Asquerosa no, que se llevamos, Todo el mundo aprovechó este verano, por lo menos, para intentar desconectar y divertirse. Desde luego, no como en el año 2019, ni 2018, ni mucho menos. Pero en gran parte hemos podido disfrutar mucho más que el verano de 2020, sin duda alguna. Y creo que todos todos hemos intentado olvidarnos de la parte negativa e intentar ser positivos. Pero yo no, no vengo hoy, desgraciadamente, a hablar de cosas positivas porque lo que sí llevo viendo durante todo el verano es que el Gobierno una vez más se calla. Pero no solamente el Gobierno de España, el Gobierno cualquiera, autonómico, el europeo, y occidente igual que se callaron cuando en noviembre de 2019, octubre de 2019 apareció el coronavirus en China, que parecía que aquí no llegaba se vienen callando desde enero de 2021 enero de 2021 de un tema que nos va a afectar a todos en el bolsillo dentro de muy poco, si no nos está afectando ya muchísimo y todos estáis escuchando hablar de lo que estoy hablando yo ahora de la subida sin freno y desorbitada del recibo de la luz Diez millones de contratos particulares se calcula que hay. Diez millones de familias que han visto cuadriplicado el recibo de la luz. Y el gobierno no hace nada. Y para hacer algo tendrían que legislar. Pero es que no hace nada ningún gobierno. En enero de 2021 la luz había subido ya un 32% respecto al año anterior. Pero es que desde enero para acá ha subido un 100%. Eso no hay bolsillo que lo resista, pero cuidado, que no nos lo cuentan. No es que no podamos pagar la luz, es que va a disparar la inflación. Porque un señor que te pone una cerveza a euro y medio, que tiene cámaras frigoríficas en su bar, ya no puede cobrarte eso porque no puede enfriarte las tapas y las comidas exactamente igual. Tendrá que subirte la cerveza. Pero es que un supermercado que te da los yogures famoso y las cosas refrigeradas y los congelados tampoco puede pagar esas cámaras frigoríficas 24 horas pagando casi el triple de luz que se venía pagando pero es que una panadería que hoy en día casi todas las panaderías ya no son de leña son de electricidad y las que son de gas, que también las hay tienen un problema, también se dispara porque, hago un paréntesis antes de hablar del pan las refinerías de petróleo y las de gas el gran consumo que tienen es de electricidad eso va a repercutir en subida de precio de todos los productos que estamos hablando. Y el pan. Cuando sube el pan, se cortan cabezas, por cierto. Así se cortó la cabeza de Luis XVI en la Revolución Francesa por la subida desubitada del pan. Eh, siempre hago, hago, hago referencia a la historia porque se nos repite continuamente. La Revolución Francesa empezó porque tras una sequía increíble de tres años. ...el pan, el trigo se disparó... ...y el pan costaba muchísimo... ...y le pedían a los gobernantes, a Luis XVI... ...que bajaran el precio del pan... ...y no hacían nada... ...porque no sabían, no podían... ...o porque son muy torpes... ...igual que ahora no se hace nada... ...con la bajada de la luz... ...y son muy torpes... ...pues señores... ...están hablando... ...de la subida del salario mínimo interprofesional... ...lo tienen que subir, lo van a subir... ...pero va a dar igual... ...cuando una barra de pan cueste el triple... Cuando una cerveza te cueste 3 euros en un bar, cuando los yogures te cuesten el doble en el supermercado, a ti te va a dar igual que te suban un 30% la nómina. Estamos a las puertas de una Pero inflación Pero perdona, no galopante. te lo sube el
1: gobierno, te lo sube el autónomo que es quien contrata y que sigue siendo, eh, que sufre las consecuencias el de todo esto. El cabeza de
2: Turca. Te lo sube las circunstancias que no han podido parar los gobernantes. Y yo ya no hablo de que los gobernantes lo saben y se lo callan. Los gobernantes están... Tan, son tan torpes yo me, me y, y no quiero parecer alarmista pero yo de verdad equiparo a un gobernante con un señor sentado en una silla viendo como viene una ola de un tsunami que no se levante ni te dice que viene el tsunami que se queda quieto exactamente igual ya no hablo de que sean malos gobernantes son torpes señores nadie nos dice nada y yo no soy nadie para venir a hablar sobre algo que no dice nadie ...pero estoy oliendo una subida de inflación... ...yo lo comenté el jueves... Uh -huh. ...en junio, perdón... Sí. ...en junio lo dije... ...en la que si se nos dispara todo... ...el salario nos dará igual... ...y el dinero no valdrá nada... ...llevamos 20 años... ...desde el año 2021... ...con una inflación controlada... ...llevamos 20 años sin saberlo con inflación... ...hay mucha gente joven... ...que tiene 25 o 30 años... ...que no tienen ni idea lo que es la inflación... ...tendría que preguntarle... A las personas con 60 y 70 años, ¿qué es una inflación? Una inflación es no tener dinero para comprar nada. Y trabajar es para cobrar nada. ¿Cómo no hagan algo los gobernantes? Ya, ya. Pero ya, ya. En un mes. Y no pueden, porque no han previsto nada. La electricidad nos va a abocar una inflación y, y hay, a una destrucción de empleo. Hay muchísimas personas
0: tremendo. que están ya diciendo que tienen el problema de pagar la luz o comer.
1: Entonces prefieren comer. Y se está cortando la luz, ¿eh? Hombre, yo mm, he estado comentándolo con, con muchos jóvenes estos días en redes sociales antes de empezar con el programa de Tu Abogado en la Radio. Sobre todo para eso, ¿no? Para hacer un chequeo de, de opiniones. Y claro, los jóvenes pues que tienen un empleo pues dicen, ¿Eh? alegría, vamos a subir un poquito más el sueldo y tal. Y digo, bueno, pero párate a pensar al final, ¿quién te va a pagar ese extra? Tu jefe que ya está apuradísimo que no solo tiene que pagar una supercuota autónoma en tus seguros sociales y tu sueldo, sino también local y esta subida de luz, que por supuesto el empleado también se merece todo lo que se tenga que merecer, ¿no? pero que, que una vez más el esfuerzo lo tienen que hacer los autónomos que son grandes víctimas de esta pandemia. Entonces son políticas del bien queda. Son políticas que yo llamo del bien queda. El gobierno queda muy bien, pero nuevamente asfixiamos a lo mismo de siempre. Hay una
2: noticia de un periódico que dice mitos y verdades sobre la inflación que viene de despertar al monstruo de la inflación. En fin, eh, simplemente quería anotaros que, cuidado, que estemos alerta, que no nos sorprenda y que no nos vendan la burra de la subida del salario mínimo interprofesional porque es de cajón. Cuando hay inflación van a subir las nóminas y van a subir los salarios mínimos. Yo prefiero que no me suban el salario, prefiero como abogado, y llevo años cobrando lo mismo, o cada vez un poco menos por un divorcio, que cobrar tres veces más. Hay, lo hay una pregunta porque que, la me lo obliga. Que, claro. que es
1: muy redundante y que se repite continuamente a través de las redes sociales, que suele ser, ¿por qué el gobierno no puede hacer nada contra esta subida de la luz?
2: No, el gobierno sí puede.
1: Pero siempre se ha dicho que no en los medios y, que, y el propio gobierno ha dicho que no, que no pueden hacer mucho más.
2: Es que no los vamos a creer, ¿verdad? Es que no lo queremos creer. Siempre compara el gobierno con un padre de familia y nosotros los niños que están en casa. Cuando nos dice nuestro padre, la tele no se puede ver a partir de las de la noche y tú la acabas creyendo. Claro. Porque quiere que nos acostemos tempranito, somos niños, vamos a acostarnos y a partir de la noche. ¿Y por qué? Porque los padres de verdad descansan si quieren uh -huh. quedar tranquilos viendo una película Llega. y los niños durmiendo. O porque mañana un niño tiene de dormir ocho horas y todo lo que tú quieras. Pero como poder se puede quedar. ¿Por qué no se baja la luz? Primero porque no han regulado la luz. En principio es que todo, todo se olvida. Endesa, sevillana, era nacional y funcionaba. Se subastó, la electricidad se subasta y hacen lo que quieren los gobernantes que sitúan a políticos, Atanar, Felipe González, hasta un total de 60 altos cargos del PSOE y del PP, están en consejos de delegación de Iberdrola, de Endesa, de Naturgy, de todas las compañías de electricidad. Son las puertas giratorias. Son las más caras del mundo.
1: Más de 50 políticos, según la noticia que nos pasabas de dirigentesdigital.com, más de 50 políticos enchufados a empresas de energía. ¿eh? Yo desde, tengo, yo desde,
2: tengo... desde, ¿Desde cuándo? Desde, desde, la desde época el año de 2000. ¿Son Felipe 20?
1: González también, ¿no?
2: También, pero la época gorda fue a partir de la entrada en Europa. Bueno,
1: y Aznar también.
2: La época gorda es a partir de cuando se privatiza la electricidad. Y yo no estoy diciendo que sea bueno o malo nacionalizar, yo no quiero entrar en ese tema. Lo cierto y verdad es que este verano, por ejemplo, Iberdrola ha vaciado pantanos, ya que la electricidad está tan cara porque lo gestionan ellos, ¿para qué? Si están llenos de agua y le han dejado el 15%, pantanos de Galicia, pantanos de Castilla y León. Para ganar el triple o el cuádruple, al bajar los pantanos, ellas han fabricado luz, han conseguido generar luz eléctrica, que han vendido carísima como la están vendiendo.
0: Yo tengo aquí varios varios temas de políticos. María Ángeles Amador, del Partido Socialista, en la red eléctrica española. José sea, María Aznar Endesa. José, José Borré, era Bengoa, Miguel Boyer, Rec. Eléctrica Española. Digamos cuando estaba eh, en vivo, me, me refiero. Está Luis Carlos Cruisé, Rexol, Felipe González... Esa noticia es del año
2: 2014. Por eso te,
0: estuvo hace años. Que
2: esto no es de hace un año, sí, no. Sí. Es, es que, que no lo estamos inventando,
0: que eso es público. Sí, sí. Y
2: eso. que estamos vendidos. El gobierno se ha autovendido. Tendría que legislar el gobierno de tal manera que lo acabará haciendo, pero será tarde, en el que haya un mínimo de cobro. Es decir... Si el consumo de la
0: luz son mm,
2: X vatios, el recibo serán setenta 70 euros,
0: incluidos los impuestos. Pero es que realmente de todas las veces que se ha discutido montones de emisoras, montones de debates, nadie entiende el recibo de la luz, todos son prácticamente impuestos.
2: El 56% impuestos. son impuestos y
1: es, ayuda a la electricidad. Exactamente, lección. que son impuestos todo. Pero es que yo voy más allá. Ya, ya no nos es... dicen en, en directo, Miguel... A través de FIU uno dice, es muy complicado controlar esto porque entonces, si se prohíbe eso, los políticos no podrían volver al negocio es privado. Es dificilísimo de acabar con eso. Es muy difícil. Claro. Totalmente de
2: acuerdo. Claro que sí.
1: Porque además si se
2: regula para que una familia modesta no tenga que pagar disparate y pueda ponerle aire acondicionado, y cuidado las estufas del invierno que viene, que menos mal que somos andaluces, sí. que hasta enero no pasamos frío, y menos en Sevilla, gracias a Dios. El problema está en los negocios. ¿De qué vale que a un particular le regule la luz si un bar, un, una oficina un despacho de abogados... Yo no puedo seguir poniéndolo aéreo de acondicionado como lo hemos puesto otros veranos. Porque si se me duplica o triplica el recibo de la luz y tengo que pagar 1.500 euros al mes, tengo que subir la tarifa a mis clientes. Está claro. ¿Y los panaderos? Todo lo reper pan. repercute,
0: todo lo repercute. Os
2: voy a hacer una llamada de alerta y la guardáis. Y si no ocurre, me estaré equivocando y os celebraréis y os podéis reír de mí y ojalá yo me ría también de lo que estoy hablando hoy. Si sube el pan, echaros a temblar. Si el pan no sube y se mantiene a pesar de la subida de la luz, esto se puede arreglar. O sea, Todos el pan se... te
1: refiere porque es un negocio más de calle y significa que si sube el pan ya estamos viendo sube, las consecuencias eres muy joven. en en otro Sí, claro, sube, soy muy joven, soy del 93.
2: Joven. La base de alimentación yo a que
1: lo opera salvar al Betty y luego nace.
2: <risa> la base de alimentación ...del ser humano, es la harina. Si sube la harina, sube la cesta bueno, también, de la compra. también pasó
1: en, el, en la época del COVID, que subió el precio. Sí, pero no
2: la harina que tú compraba. El problema es que suba el trigo para los panaderos y para los que hacen... Como se dispare el pan, se dispara la cesta de la compra. Se dispara todo. Como pasemos de una inflación que ahora está en el 1% estaba en negativo ahora se está hablando del 2 como pasemos del 4 al 5% cuando lo hagamos así estaremos al 10 y luego el 18% y no se podrá vivir al ritmo de hoy no en los años 60 que estaba al 18% como no había videojuegos no había diversión, nada más que estaba la tele para ver la casa de la pradera no sé si te acordarás sí, muy claro. y, 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 y los viernes por la tarde el 1, 2, 3 y no había más, no Yo pasa te... nada yeah cuando no haya dinero para movernos como nos, vemos, nos movemos hoy en día para no poder pagar internet que no existía antes o los móviles de cada uno de nuestros hijos nos daremos cuenta lo que
1: significará subir la inflación
2: y a lo mejor nuestros sueldos en vez de mil euros serán dos mil ¿y qué más da?
1: que la subida de la luz otra pregunta recurrente no tiene nada que ver con la crisis del COVID ¿no? no económica nada, me refiero no, no económica me ver. refiero
2: no tiene absolutamente nada que ver no tiene nada que ver por cierto Creo que debo de contarlo, aunque en este aspecto yo sea un privilegiado. Se me ocurrió en octubre de 2020 pedir un crédito y poner placas solares en mi casa. Gracias a haberlas puesto, yo estoy pagando de luz 60 euros al mes. El, la mitad de lo que estaba pagando antes. Las, el secreto está en que pongamos placas solares.
1: El secreto está en la masa, ¿no? Hasta que se pongan también impuestos por, como quería hacer, no, no, hizo ¿no? Aznar,
2: no, no, eso lo hizo Aznar en su día. Aznar y Rajoy sol, lo intentó. Y Rajoy. ¿no? No, bueno, el impuesto al sol, que es verdad, que eso el sol lo ha quitado. Y esperemos que siga así, porque este es uno de los países que más sol tiene. Y desde luego Andalucía. Espero que en pocos años, tanto las la, la, eh, placas de almacenamiento de energía eléctrica como las placas solares se tripliquen, no den abasto las comunidades de propietarios pongan placas solares en las famosas terrazas que tenemos en Sevilla porque no hace falta tener una casa, es verdad que yo veo una casa individual, pero cualquier casa cualquier tejado puede ponerse placas solares, que se nota ¿eh? se nota muchísimo en el consumo es más, yo tengo una aplicación mira, yo la tengo con EDP, lo siento pero esto es una radio libre y a mí me ha gustado el sistema, a mí me ha dado la aplicación donde me dice que a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde todo el consumo que yo hago no me
1: cuesta. Pero una vez instaladas, ¿no tienes que hacer una cuota mensual? No, no, no,
2: no 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 tú tienes que pagar el préstamo, luego un mantenimiento porque se va llenando de polvo y cada uno o dos años bueno todas las cosas hay que cuidarlas, claro. pero ya está, igual que tienes que cuidar la fachada de tu casa, yo sí, que soy si de pueblo que hay que la... echarle cal todos los años bueno. porque <risa> si no se te cae. Y es una maravilla ver que desde febrero, desde las 8 de la mañana, en los meses buenos de julio, desde las 7 de la mañana ya empieza a entrar en energía, y tú genera yo genero 4.000 kilovatios. Eso significa que puedo poner los aire acondicionado y me sobra energía. Pensaron, los particulares, que no es ningún... Estamos hablando a lo mejor de una inversión por una feina normal de 2.500, 3.000 euros. Un préstamo a 5 o 6 años mejor que cambiar de coche. Incluso mejor que irte de vacaciones
1: Ya sé cómo voy a ser alcalde de Sevilla Prometiendo subvenciones a todos los ciudadanos Para pagar las placas solares
2: Mira, pues no es ninguna tontería
1: De hecho, me he copiado Porque dice Sonia por Facebook Que den subvenciones para poner las placas en una. Buena ya propuesta. están
2: dando subvenciones Ya te pueden dar un 20 un 30% Aparte que te baja el IBI Pero deberían de llegar más allá Es decir, eh, mira Menos feria y menos diversión y consigamos que comunidades de vecinos le pidan subvenciones a, a la a, sobre todo de barrios humildes que el ayuntamiento te ayude y te, y te lo dé, ¿cómo? pues mira a lo mejor compensa pagar un poco menos de impuestos porque el autoconsumo beneficia a todos los demás si se consume menos electricidad baja la electricidad de todo el mundo incluida la de los ayuntamientos ¿sabe un ayuntamiento de Sevilla cuánto paga de luz al mes con todas las instalaciones que tiene? si diera ayudas a los ciudadanos para que tuvieran autoconsumo habría menos consumo nacional y los ayuntamientos pagarían menos factura de la luz porque la luz sería mucho más barata eso es lo que tienen que hacer los políticos lo que tú acabas de decir ayudar a poner placas solares a los presidentes de comunidad no penséis que es tan caro a los presidentes pues me parece que soy comercial de placas solares <risa> de barrio humilde gestor
1: de de finca
2: Sí, también. Pero yo creo que son los propietarios, los intereses los que tienen que moverse. Claro. Tendrían que preguntar a un técnico, oye, pasen en un presupuesto de DP, de, de quien sea, de mil, de tres, por lo menos tres presupuestos. ¿Cuánto nos cuesta? Debatir uno de comida de vecino. ¿Lo vais a amortizar? Merece la pena. Merece la pena. Claro. Bueno, y no me voy a extender más en ese tema. Bueno. Muy
1: bien, pues vamos con... Por cierto, yo
2: por la noche ya me duele poner la luz, porque a partir de que se va el sol... Ya empiezo a chupar de Endesa... Y para dejar este tema, hemos estado pagando la luz a 0,08 el kilovatio, ahora está a 0,30 y tantos. Uh. Poner una estufa de 1.500 vatios nos va a costar un euro y pico la hora, solo la estufa, suma más el electrodoméstico. Oh. Eso signifi significa. Que Yo, cuando se me va la luz y ya veo la aplicación que chupo de Endesa, empiezo a apagar luces como un tonto. No enciendo ni la
0: linterna. <risa> bueno, vamos con la, con la custodia
1: compartida, ¿no? La custodia compartida que además no, es, es, una algo noticia, muy curioso, ¿eh? es una noticia. Es una <risa> noticia que celebro, Manuel. Me ha encantado. ¿A que sí? Por supuesto. Llévate yo que soy desde, amante de los animales. Sí, pero fíjate si
2: son lentos. Llevas desde el año 2017 con esos presupuestos, los hechos de ley. Todavía no está aprobado, ¿eh?
1: No, todavía no está aprobado. Bueno. Pero
2: los jueces. Y la jurisprudencia ya ha hecho eco.
1: Paco, cuéntanos un
0: poco de qué va esto. Bueno, pues la custodia compartida de las mascotas en caso de separación o divorcio. La proposición de ley de modificación del Código Civil para que los animales dejen de ser considerados objetos y sean reconocidos jurídicamente como seres vivos dotados de sensibilidad ha sido admitida este martes a trámite por el Congreso de los Diputados. Hasta ahora, los animales se equiparaban a un coche o a cualquier otra propiedad que podía ser embargada o hipotecada dependiendo de su valor económico, sin tener en cuenta su bienestar o su protección. En la propuesta presentada en el Congreso a iniciativa del Partido Socialista, también se, se determinan los criterios para que los tribunales puedan decir a quién se entrega la custodia de las mascotas, atendiendo a su bienestar. En separaciones o divorcios Si las partes no alcanzan un acuerdo Todos los grupos parlamentarios, excepto Vox Han apoyado la propuesta Que afecta además de, al Código Civil
1: A la ley de enjuiciamiento civil Y a la ley hipotecaria Yo no entiendo cómo Vox mmm, Se niega a esto Porque entiendo también que más de un afiliado Y miembro de Vox tendrá un perro Y si se separa de su mujer luego querrá también verlo O tener un poco de custodia, no sé
2: Jesús, a mí me importa tres pepinos <risa> lo que un grupo político Y me diga que se llame voz Podemos, PP o PSOE Diga siempre en contra de algo tan positivo Es como verdad, verdad.
1: Que... Esto me parece súper positivo bueno,
2: Yo que como abogado de familia que soy En el año 2004-2005 Cuando me, me hablaba Oye, tenemos un perro yo, Te daba la risa Me <risa> vale, da igual el perro Porque el perro era como no un objeto importa. para la ley ¿no? Es que según la ley es un bien mueble Y es el propietario del bien mueble o Si sea, Yo soy propietario es mi bien privativo y no se tienen en cuenta nada más. Oye, por cierto, y haciendo un paréntesis... ¿Sabes cuándo nos hemos dado cuenta los españoles de que a un perro se le quiere muchísimo? Viendo la Isla de las Tentaciones con el famoso Horus. Y bueno, y cuando te divorcian, se, ¿no? se separaron los dos uh -huh. y si a pesar de los cuernos tremendos se repartió el perro de Horus que era el dueño. Él, el que tenía los cuernos, más que el perro. <risa> resulta resulta que, que eso nos llegó a todo y dijimos, oye, pues... Es verdad, ¿qué pasa? y eso es sentido común. Yo no sé si ha sido ese programa el que ha despertado una ley, un proyecto de ley que llevaba muerto en el Congreso desde el año 2017. Lo que decía Jesús, el perro es un bien mueble. Ahora ya no, ahora deja de serlo. Los criterios que un juez tiene que adoptar, y ojo, ya se está adoptando. Ya un abogado, cuando pongamos en un contencioso el perro en un convenio regulador que, que hay un perro, el juez no lo va a decir, usted está tonto, se puede poner. El juez tiene que tener en cuenta, según la ley, quién es el cuidador real de la, de la mascota. No quién figura en la cartilla como propietario. ¿Quién lo lleva ah, qué bueno. al
1: veterinario? O sea, que el, el tema de Dallas también... Ay, 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 muy bien, muy
2: bien. ¿Cuál de los cónyuges, disp... bueno, perdón, cónyuges o pareja, de hecho, eh, sí. tiene, eh, dispone una vivienda adecuada para el bienestar? Oiga, es que yo me voy porque... Da igual, sea hombre o mujer, me voy en un apartamentito Encerrado y tengo un Doberman Oiga, que no cabe el Doberman ¿Aló? Usted se puede dar un chihuahua, pero un Doberman No se puede llevar un pisito pequeño ¿Quién tiene más disponibilidad De tiempo para el cuidado de las mascotas? No, no, el perro es mío y me lo llevo yo Oiga, usted trabaja de 9 a 10 de la noche Y su mujer trabaja solo por las mañanas O al revés pues evidentemente el juez por fin valorará a a esto. ¿Cuál es la situación económica de cada uno de los cónyuges? Oiga, usted la va a poder... Estoy en paro y me llevo el perro. ¿Y usted va a poder pagar el veterinario? ¿Y usted va a poder pagar el alimento del perro? ¡Hombre! Y sobre todo, si tenéis hijos, ¿a quién se atribuye la custodia de los hijos? Hasta ahora, este tema que es muy importante, por hacer daño, y aquí tengo que echar la culpa al hombre... Como yo no tengo la custodia y pago la pensión alimenticia, me llevo el perro, que el perro es mío. Y le da igual a los niños los que estén llorando. Pues no, un juez va a tener que valorarlo. Pero como vengo diciendo, y por fortuna ya hay sentencias del mes de julio, en las que un juez ya ha tenido en cuenta este proyecto de ley. Ya no va a ser ridículo que yo le diga a un juez, en un divorcio contencioso,
1: punto octavo, ¡el perro!
2: <ríe> Hay un horus en casa y no nos ponemos de acuerdo.
1: Pero, o sea, esto va a ser dentro de un, de un juicio o de una gestión por divorcio, el tema de la custodia del perro también va a formar parte de... Incluso
2: del convenio regulador. Ajá. ¿Qué significa poderlo poner con el convenio regulador? Que hasta ahora, si se ponía... Y sin cumplir el juez no podía hacer nada. Cuando se aplique la ley, el juez, cuando se incumpla, podrás ejecutar la sentencia. Mira, a lo mejor puede ser que se cumpla todo estupendamente. El régimen de visita, la custodia compartida, la pensión alimenticia, todo. Ahí... Pero no el cuidado del perro, o que no te dejen el perro. Y puedes poner una ejecución de sentencia para que te dejen ver tu perro. Esto, para quien tiene perros... Es más importante de lo que parece,
0: muchísimo más. Hay un mensaje en Facebook de Carlos Encina que dice y los afectados que se hayan separado y lleven años sin disfrutar de su mascota por no haber existido esta ley ahora que, pero bueno, más vale tarde que nunca. Y Jesús Naranjo Morante dice entonces por esa regla de tres tiene que pasar también una manutención.
2: <risa> no, 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 no. Se habla de custodia compartida. Total, de ¿no? Custodia compartida, claro, por quincena no hay que... Y, ¿Y por qué no? Y ahora te pregunto, si tienes un... Mira, yo tengo un pequeño perrito, una, tengo dos, dos perritos muy pequeñitos, uno se llama Toby y otro no, no. Chihuahua. Precioso. No, uno en Yorkshire mmm, camuflado, porque creo que el padre fue vario y no sé qué raza es, eh, pero el perro es inteligentísimo, muy bonito, muy pequeño, y el otro es un bichón maltés, pequeñito, caben los dos en una maceta. <risa> y me da igual llevarme uno o dos de vacaciones porque no se nota, son igual de pequeños. Estos perros eh, mmm, comen poco pero comen. Cuando pasa un claro. año dice, oye, me he gastado un dineral. Y menos mal que no tengo un labrador. ¿Sabéis lo que come un labrador? Eso, claro o sea, que hay que pagar la pensión. Esa risa que le ha dado este señor es que a lo mejor un labrador come al mes 60 euros. Claro, y eso hay que pagarlo. Es que es, que es un perraco. ¿eh? Claro, pagamos luz, pagamos un montón de cosas. Oye, ¿el perro quién se lo queda? Oye, si yo me lo quedo, págame la mitad de lo que... ¿Vale? Ay, claro. no te lo pago. Es que el perro no me lo quedo como propietario. Claro. El perro me quedo la custodia compartida y si tú no la quieres me pagas la mitad de lo que cuesta el perro.
1: Sí, señor. Bueno, pues muy interesante, la verdad, las noticias de hoy. Enseguida vamos a, a pasar con las dudas de legales Vamos a recordar, si te parece, Manuel, eh, las formas de contactar con nosotros.
2: Pues te dejo a ti, porque después de las vacaciones. Muy bien.
1: El, teléfono, pues, el, me ha el, el teléfono, teléfono que estamos difundiendo, como siempre, para que todo el mundo participe también a través de la llamada. Recuerdo que si tienes alguna duda legal y quieres que la respondamos en directo, tan solo tienes que llamar, mandar un WhatsApp, una nota de audio, y no hace falta que digas tu nombre, ¿vale? es Muy importante, no te hace puedes, falta que digas tu nombre. Te
2: puedes llamar anónimo. Efectivamente.
1: No 644-384-496. Repito, 644 cuatro 384496 Si no te he dado tiempo a apuntarlo, puedes entrar en el Facebook de Onda Capital y en la página está puesto
2: Pues vamos a escuchar unos consejos de nuestros patrocinadores que más de uno empezará a recomendarnos alimentos y pienso para perros. Ahora volvemos <risa> 95.1
1: ¿Quieres conocerte mejor? La siguiente recomendación está patrocinada por lanzatialavida.net y capitanperi.com
0: Recuerda que la autoconfianza es fundamental para afrontar cualquier aspecto de la vida. Si dominas tu mente, vendrá la felicidad.
1: Esta información ha sido patrocinada por lanzatialavida.net y capitanperi.com La siguiente información está patrocinada por stpreparaciones.es
2: el cristal templado ofrece una resistencia extrema a tu móvil, frente a los impactos producidos por caídas desde menos de un metro, como cuando se te resbala de las manos. Además, los protegen de arañazos.
1: Recuerda que esta sugerencia ha sido patrocinada por stpreparaciones.es. El siguiente mensaje está patrocinado por separacionsintraumas.com Acostumbramos a pensar en el divorcio como una situación entre dos partes Pero no debemos olvidar que cuando hay hijos comunes La ruptura matrimonial se debe afrontar si cabe con mayor responsabilidad Para proteger a esos menores, velar por su interés Y asegurarse de que la situación en la pareja no afectará negativamente a su crecimiento Esto ha sido un mensaje patrocinado por separacionsintraumas.com Manuel Pérez Peña, tu abogado de confianza
2: ¿Eres sevillano? Enhorabuena. Por fin tienes a tu disposición un medio de comunicación que te abre las puertas para expresarte con cualquier tema que necesites. ¿Tienes que darle difusión a algún asunto personal o profesional? Aquí estamos para ti. Mándanos un email con tu asunto a hola.ondacapital.es. Onda Capital 95.1 FM
0: Entra en ondacapital.es y disfruta de nuestras emisoras digitales. Podrás escuchar nuestra emisión principal o bien elegir entre diferentes estilos musicales. Te esperamos en ondacapital.es Seis años contigo, Onda Capital, la radio local y digital de Sevilla.
2: Jesús, seis años contigo. Cuéntanos, vamos a hacer un paréntesis, cuéntanos un poco de la historia de Onda Capital.
1: Eh, bueno, esto es modo entrevista entonces, ¿no? Jesús Quintero contra Jesús Moreno. Tú me felicitaste hace muy poco por los
2: 100 programas de tu abogado la radio, yo te sí, felicito sí, sí. por seis años de Onda Capital. Muchas gracias, hombre. Cuéntanos un poco, ¿qué es eso de los seis años? ¿Cómo hombre. hemos llegado después de seis años a dónde está Onda Capital?
1: Desde 2015, Onda Capital, que nació en mi habitación... El primer estudio en la capital era mi habitación, Qué luego ocupé <ríe> los estudios de, de radio de la facultad de comunicación, eh, que había cuatro y yo cogía los cuatro, porque como ningún chaval los cogía, pues digo yo cojo los cuatro y a la vez, a la misma hora grabo cuatro programas y los difundo y emito Qué en diferentes maravilla. horas <ríe> y a partir de entonces bueno pues ya empezamos en el nuevo torneo, que es donde tenemos nuestra sede y, y desde entonces pues uno parar, la verdad, muy contentos.
2: Pues esperemos hablar dentro de poco de los 60 años de onda. <risa> <risa> Poquito a poco. Bueno, pues creo que tenemos consultas de nuestro sí. oyentes y que nos debemos a ellos también.
0: Pues Paco, Venga. empezamos con Jaime. Eh, eh, perfecto. Jaime dice, ¿existen los divorcios tres? ¿Cuánto se puede tardar en separar aunque mi mujer no quiera aceptarlo o firmarlo? ¿Habría juicio? Porque si tiene que haber juicio, porque ella se niegue y teniendo en cuenta cómo es la justicia española, me veo sin divorciarme durante meses o un año. Gracias. Pues dan el
2: clavo. <ríe> dan el clavo. El divorcio express existe por dos motivos. Primero, porque ya es automático. Divorciarte te va a divorciar sí o sí. Si es de mutuo acuerdo, puedes tenerlo en un mes. Pero si no hay mutuo acuerdo, no de nada. despre la cafetera, express no existe. Y puede tardar un año. Por Esta mañana se lo pegaba a un cliente y me gustaría explicaros de manera muy rápida por qué. Cuando tú interpones la demanda, llega a un juzgado que tiene que incoarla. Qué nombre más feo, ¿verdad? Es un archivo. Meter, mecanizar y meter en ordenador. Ahora lo tiene que aprobar el secretario y firmar. Darlo a un agente judicial y que vaya a repartirlo al domicilio admitiéndote la demanda del demandado. Ojo, es más difícil notificar una demanda que ganar un pleito si una persona no se quiere notificar no es que le notifique por eso se ha creado la posibilidad de que un procurador estilo americano te lleve el sobre con la demanda y le diga tome está usted citado está usted demandado puede ser que tu procurador el que el, que el abogado tuyo te presenta le notifique a tu ex mujer con lo cual podemos ganar un mes otro hecho importante que tienes que hacer cuando ponga la demanda no digas que para ahorrarte el notario hagas una put-acta en el juzgado. Significa dar poder de representación en el juzgado, porque se tarda un mes. Hoy en día existe una posibilidad que no te cuesta un duro. Hacer una put-acta electrónica. Sácate el certificado electrónico, el nuevo lo tiene, y te puedes sacar un certificado electrónico y tú meterte dentro de la página de Ministerio de Justicia, es decir, poder para pleito electrónico. Y pones el nombre del procurador y ya has ganado un mes de plazo es decir, si agiliza la tramitación de la demanda, si tu procurador se lo notifica a ella, una vez que le llega la demanda a ella o a él, tiene 20 días hábiles para contestar un mes. Cuando por fin llega eso de vuelta al juzgado que ha contestado la demanda dentro de los trámites legales, el secretario judicial coge la agenda y dice ¿Qué tiempo me queda? ¿Dónde tengo sala de vistas libre para poder hacer el juicio? Es decir, y perdonad que insista, para que lo entendáis. Desde que tú pones la demanda hasta que contesta al contrario y llega al juzgado, está pendiente de que llegue para que el secretario judicial coja la agenda y diga ¿cuándo pongo la demanda? Ejemplo, agosto, septiembre pongo la demanda, en diciembre, noviembre, ya están han mitad los trámites iniciales, han pasado tres meses, y ahora dice el secretario, ah, pues en enero no tengo sitio, en jafero no tengo sitio, no. me voy a mayo. Uf. Entonces, lo primero que tiene que hacer un abogado es decirle a un cliente, oiga, si es contencioso, vamos a tardar de seis meses a ocho meses, o como dice él, casi un año. ¿Qué tiene que hacer el abogado? Intentar el mutuo acuerdo,
1: aunque no quiero la otra parte.
2: ¿Cuándo lo puede intentar ver al abogado? Cuando el otro abogado hable
1: con él. La otra parte te refieres al abogado de la otra parte, ¿no? Que realmente va a hacer lo que le diga al cliente. O no, Claro.
2: o no debemos. Mira, esta mañana yo tenía una señorita que decía os oh, lo voy a contar y así lo entendemos me tengo que ir al contencioso que presenta la demanda esta mañana deprisa y corriendo es cierto, es decir, hoy a las 3 de la tarde se ha presentado la demanda por Lerner porque la buena señora trabajando de 12 de la mañana a 5 de la tarde y de 8 a 1 de la madrugada incluso festivos porque descansa lunes y miércoles camarera no quiere que usted dé compartida y él que está en paro que también trabaja en la hostelería tiene posibilidades de atender a su hijo alternando las horas que ella trabaja al contrario claro. bueno, pues esta señora dice que no y la abogada me dice es que mi cliente dice que no digo, compañera ya no es la constitución ya no es la jurisprudencia del Tribunal Supremo es que la jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Sevilla y de todos los juzgados de Sevilla establecen la obligación de la custodia compartida a no ser que se acredite que es un mal padre que no se pueda atender a los menores y que no pueda atender a los menores tú me excluyenta y me dice ya, ya pero es que ya no quiere no, compañera, como abogada no puedes hacer eso tú le tienes que decir a tu cliente oye, este juicio está perdido la custodia
1: compartida claro. sí o sí además te dice ya, ya 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 como sí, diciendo ¿sí? sí, sí, lo sé
2: <risas> claro, entonces yo le digo tú eres abogado cuervo le vas a sacar los ojos a tu cliente evidentemente es más caro un contencioso como tu acuerdo claro entonces, eras abogado cuervo. Yo a un cliente le digo, mire usted... Quieren recuperarlo cliente, del verano. A un cliente o a una clienta le digo, mire usted, el juez va a decir esto. Y como estoy convencido que va a decir esto, podemos ir alrededor de esto, pero no nos podemos pasar. Por dos motivos. El primero... Porque yo tengo que ser honesto con usted, y el segundo, porque yo cuando entro en una sala de vista yo quiero que el juez me vuelva a dar lo que me está dando hasta ahora, el 98% claro. de sentencias favorables. Claro. Y solo se consigue de esta forma. si mantienes una línea conforme a la jurisprudencia, ya no del Supremo, sino de Sevilla, de los juzgados menores de Sevilla, que claro. son los de familia. Claro. A mi cliente cuando le llamaba le he dicho, oye, que van por aquí los tiros, espérate ocho meses, y ojo, ten cuidado... Porque como te denuncian por violencia de género, aunque no seas condenado, ya no hay custodia compartida. Así no. es, bueno. Consejo para todo el que se encuentre en esta situación. Graba cualquier discusión. Ten tu smartphone preparado, que todos los móviles hoy en día son maravillosos, metido en el bolsillo para grabar. No es ninguna tontería y es totalmente legal que cuando tu mujer o tu marido empiece a gritarte, tenlo grabado. Pero sobre todo si eres hombre. Porque si alguien te denuncia diciéndote, a los hijos no lo vas a ver nunca más. No estoy diciendo que el hombre lo diga, estoy diciendo que una mujer vaya a la policía y diga, me ha dicho que no voy a ver a los niños nunca más. Que me olvide de ellos, yo si soy policía, ese señor lo detengo. Porque ya han muerto muchas mujeres Totalmente. y están desapareciendo niños. Por tanto, ¿cómo se consigue? Grabando. Lo he contado varias veces y no me canso de contarlo. Yo he intervenido en juicio de de género diciéndole a su señoría, antes de interrogar a mi cliente, que se escuche la grabación que tiene la Guardia Civil cuando ayer lo detuvieron. Su móvil lo tiene la Guardia Civil. Y lo que se escucha en la grabación es, hijo de puta, te voy a matar. Tú no te quedas en casa más. Tú te vas. Y que sepas que se te va a caer el pelo. Voz de mujer, no de hombre.
0: Esa, ¿Esas grabaciones son admitidas?
2: ¿Son legales ahí? sí que son legales porque se está atentando contra un señor con una denuncia falsa. Y recuerdo a la secretaria Judicial tomando nota que decía, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, tres veces consecutiva dicho por la mujer al marido. Anda. Mi cliente no llegó a declarar nunca. Y si me está escuchando, espero que se alegre de esto porque lo pasó muy mal. La jueza le dijo, señores, se acabó váyanse, este hombre queda en libertad y arréglense salimos con una custodia compartida del juego de violencia de género y mi cliente libre por cierto le dije no mantengas odio no vamos a hacer denuncias falsas ni vamos a meternos con más denuncias claro. vamos a cerrar hoy una, cuerda, una custodia compartida y que tus hijos sean felices claro. de lo contrario sería intención mía a lo mejor de ganar más dinero con más pleito y más yo prefiero dejarlo ahí en definitiva en definitiva la custodia compartida es obligatoria y hay abogados que tienen que aligerar la situación de los clientes porque hay hijos pequeños. La pregunta de nuestro oyente, si tu abogado se anda espabilado y se mueve bien con el compañero contrario, no se va a tardar ocho meses. Si el compañero contrario no ayuda a un acuerdo, en la demanda como yo he hecho hoy, se pone en evidencia la falta de profesionalidad del compañero. Y en
1: un juicio,
2: lo veremos. Claro.
1: Vamos con la siguiente pregunta de Anónimo, que nos dice, buenas, ¿hay límite de matrimonio en España? Es decir, si te casas con una persona y te divorcias, luego te puedes volver a casar, ¿para ello habría que renovar otra vez los papeles? ¿La iglesia no tendría que tener nada que ver?
2: Vamos a ver. Casarte por lo civil cuantas veces quieras. Yo me he casado ya dos veces. Espero que no me case más, pero si <risa> ¿Sí, nos vamos a Elizabeth Taylor y Brando? no Man Lombrando, no, ¿cómo era? Man Lombrando, no, Elizabeth Taylor se me ha olvidado. Hay que ver qué viejo soy ya. Sí, se me ha claro, olvidado. No. Charlo, eh, no, no. Charlo No, tampoco. No, no, espérate, bueno, se casaron ocho veces o nueve veces los mismos, ¿eh? Entre ellos mismos se casaron varias veces. Eh, Richard Barton. Sí, vale. Richard Barton. Pero por la Iglesia para volverte a casar tienes no solamente haber tenido nulidad sino que haber declarado incapaz al otro cónyuge, que si te declara a ti incapaz si tú puedes conseguir la nulidad y el incapaz eres tú, no te vuelve a casar la Iglesia de por vida. O sea, si me hablas de una nueva boda tiene que además de que haya nulidad que se haya declarado incapaz a tu cónyuge, si te declara incapaz a ti, insisto, no te puede volver a casar. Por la Iglesia, por lo civil con cada divorcio puede venir después una nueva boda. Una nueva celebración, un nuevo convite
0: Pues aquí viene otro anónimo que dice Empezar una relación a día de hoy Es saber que acabará en divorcio Y eso Manuel lo debe saber como abogado No existe el amor Ni el respeto, ni el compromiso ¿Era necesario evolucionar? Sí, en muchas en muchas cosas, pero con tanta modernura hemos acabado con el matrimonio y con la familia. La consecuencia la vivirán los niños que crecerán en familias separadas. Hay gente cuerda que a pesar de la separación se sabe educar a los niños, pero eso es lo que predomina, porque para mí no. Un saludo. Pues
2: yo discrepo de ti. Eh, y lamento mucho decirlo, pero cuando alguien se divorcia, y digo alguien, es porque uno de los dos cónyuges no está feliz en el matrimonio y puede decidir divorciarse. Eso de que uno se aguanta con lo que le ha tocado y se resigna y no pide el divorcio, no. Yo lo acabo de decir hace un momento, me he casado por segunda vez, estoy felizmente casado, espero no divorciarme, pero si mañana mi mujer deja de quererme o desaparece el amor, ¿por qué tengo que continuar viviendo con alguien? que nos llevamos fatales y no nos aguantamos, pues pienso que te equivocas y que no hay más desgracia que un hijo que se cría y se desarrolle en un matrimonio que no se quiere. No son desgraciados los hijos de matrimonio divorciado, sino que son aún más desgraciados los hijos de matrimonio no divorciados que no se quieren, no se aman y no se profesan cariño, porque viven en el rencor. Como con
1: Diego que dice Tengo un familiar que se ha divorciado Y tenían en común unas figuras de colección Que tienen cierto valor dentro del mercado Del manga y el anime Ella acordó que devolvería a mi amigo las suyas Pero ha pasado el tiempo y sigue sin devolvérselas Le ha costado contactar con ella Porque le ha bloqueado de todos lados Pero él quiere recuperar lo que es suyo En el último mensaje dice que las ha tirado todas ¿Qué solución habría? ¿Hay posibilidad de algo? Gracias por la atención
2: Vamos a ver, eso es una liquidación de gananciales. Acaba de reconocer que se la llevó y, en todo caso, si lo dice, pedirle luego daño y perjuicio con una valoración. Pero eso es tan complicado como un asunto que yo llevé de joyas. Eh, se abrió la caja fuerte con la abogada contraria y conmigo. Empezamos a repartir joyas, empezaron a pelearse. Y dije, eh, chuchuch, chuchu, yo no me voy, yo me voy de aquí. Y la compañía dijo lo mismo y desaparecieron la mitad de las joyas después. Eso es muy difícil de probar. ¿Qué juez te puede decir? Oiga, había. Os recomiendo. Que si tenéis objeto de valor, primero, si no tenéis factura, tasadlo. Y estoy hablando de personas que se llevan bien. <risa> Ahora es el momento. Claro. Y guardarla como oro en paño. Exacto. Incluso
0: fotografía, ¿no, Manuel? No, no, no,
2: porque no vale para nada. Fotografías tendrían que ser con un notario que levante hasta, pero más vale una tasación por un profesional, un perito, y ahora te va a una caja fuerte de un banco y la guarda porque como la dejé en casa y desaparezca. <risa> y dice, no, es que me la guardará el perito. Como hayan pasado cinco años, el perito no te guarda nada. Es decir, o como un testamento, dáselo a un hermano, un albacea, alguien que te guarde. Pero como no se regulen, es decir, los bienes muebles, el ajuar doméstico, como no se regule y se identifique, lo tienes perdido. Voy a contarme este asunto. Yo, bueno, mi mujer me pide el divorcio en el año 2001. Yo sigo trabajando y un día vuelvo a casa de trabajar. Mi mujer se había ido. Yo trabajaba en Algeciras, director de Mafre de Banco Mafre. Algeciras de línea y Ceuta. Lo pasé estupendamente, salvo el divorcio. Y vuelvo a trabajar un día a las 3 de la tarde me encuentro sin muebles, sin nada. Mi ropa encima de una de las camas más viejas, por supuesto, y una estantería que no se la llevaron porque costaba más desmontarla que lo que costó comprarla. Y llamé a mi mujer y me dijo, ah, pues no sé, habrán
0: robado. Anda.
2: Y yo perdí, por mucho que lo metí en liquidación de ganancial eso se perdió.
1: ¿En serio? Pues no se lo habrán robado.
2: No se lo han robado. Todavía alguna vez que otra en fotografía de los cumpleaños de mis hijos, que ya tienen 25 y 27 años, pero cuando tenía ...esto tenían 4 y 5, a los 8 o 9 años aparecía en la foto de cumpleaños una mesa mía de mi salón, una, unos libros que había. Sí. Eh, bueno, ¿qué le vas a hacer? Yo a muchos clientes, como lo he vivido, le tengo que decir: mira, no te quemes por eso, porque no lo has hecho bien. Yo no se me ocurrió guardar la factura de todos los muebles que claro. compré, pero si tienes una colección de joyas, de manga, de cómics, ...de lo que sea, de coches antiguos... perítalo, tázalo, ...es que el tasador me cobra X... Págalo. ...págalo, como lo pierdas será peor...
0: Claro, ...claro... ...claro... ...bueno pues está un anónima que dice... ...buenas tardes... ...somos varias profesoras de infantil de una guardería... ...después de varios años y varias mentirijillas... ...pilladas a nuestra jefe... ...a nuestra jefa... ...hemos descubierto que se nos ha pagado menos... ...según el convenio... ...ella se hizo la loca y dijo que llamáramos a su asesor... El asesor nos me dio, nos me dio me justificó, pero al final reconoció que habría que subir el salario. Nos subió el salario, pero nada, y menos a cada una, muy poco, y aún no hemos cobrado la totalidad de lo que se nos debe. Hemos contactado con una abogada de un sindicato, pero a pesar que nos ha vuelto a decir que seguimos sin cobrar... Lo que debemos, según el convenio, nos dice que no merece la pena denunciar. Nos hemos quedado un poco pillados después de esto y no le, vamos a, no le vemos sentido. Tampoco queremos perder nuestro puesto de trabajo tal y como están las cosas, aunque la mayoría estamos unidas. ¿Qué podríamos hacer? Muchas gracias.
2: Vamos a ver, lo primero que me sorprende no es el engaño que os han hecho, porque desgraciadamente ocurre con mucha frecuencia, con mucha frecuencia, con la amenaza esa de que como vas a perder el puesto de trabajo, esta semana que hay ya no me hacer nada. Lo que me sorprende es el abogado del sindicato. En nuestro despacho tenemos dos abogados muy buenos de laboral y siendo varias el procedimiento es el mismo y el procedimiento es muy barato. No lo mismo una persona que siendo varias. Oye, pues haremos una tarifa especial en donde el abogado trabaje, que es copiando nombre y apellido con el mismo contexto, y el, el volumen da un precio asequible por cada una. A lo mejor pagáis cada una, fíjate, me voy a aventurar a decirlo, 100 euros. Respecto a que como demande voy a perder el puesto de trabajo, perdonad, pero está es la dignidad. Yo no creo que esa empresaria a toda o echa a la calle. Primero que serían despido nulo os tendría que volver a reincorporar. No es tan fácil despedir, aunque parezca que sí. ¿Con qué argumento os despide? ¿Porque la habéis demandado porque os ha estafado? Claro. Yo creo que no. Yo creo que os va a tener que readmitir luego. El despido sería nulo. Mira, llamadnos al despacho. <ríe> Venid al despacho. Podéis llamar al teléfono 644-384-496, de aquí donde Capital. Os darán el teléfono del despacho. Y y os asesoramos y os hacemos una tarifa especial sobre todo porque no hace falta cobrar mucho para evitar injusticias de este tipo y la dignidad vuestra uniros todas si todas estáis unidas esta señora no va a despedir a todas claro. es que va a perder cliente, es que vosotras sois su fondo de comercio las madres que dejan a los niños están ahí y están llevando a su niño porque vosotras lleváis bien el cuidado de sus hijos. No creo que se aventure a cambiar toda la guardería. Claro, claro. Sois el fondo de comercio. Valoraros más.
1: Eh, Manuel nos dice, buenas, tengo una duda. No encuentro el recibo de una multa de aparcamiento de zona azul. No puedo pagar sin la información que sale en el papel. Se puede consultar en algún sitio porque si no pagaba pronto perdía lo del 50%. Gracias.
2: Oye, pues muy buena pregunta. Pues yo creo que como no lo tengas, no lo va a poder pagar. Yo lo he perdido a veces y cuando he visto eso, pues a pagar. Intenta comunicarte con la agencia tributaria local porque como se te olvide y te embarguen la cuenta, te embargan el doble. Este año me han embargado dos o tres veces la cuenta por facturas absurdas. De, sí. de yo
0: yo en eso he tenido últimamente, bueno, hace ya años experiencia, y yendo a la agencia tributaria tú le das la referencia de tu coche, tu documento nacional en y entidad, y te dice, tiene usted tal multa, y la puedes pagar. Sí, pero ya sin el descuento. Ya, no, sí, sin descuento. Una, ya descuento pero esta es de zona azul, azul,
1: ¿eh? No es de sí, policía. Pero sí, da igual, pero igual va a la agencia tributaria. La ah, ¿sí? Agencia. Sí,
2: sí, ¿sí? Sí, porque para ahorrarse coste todo se delega a Hacienda, y como Hacienda le gusta chupar todo lo que le entra, Totalmente. se lo admiten. Totalmente. Todo se lo lleva Hacienda, ¿eh? La verdad es que Pues sí.
1: mira, eh, como suponía que nos podía dar, dar tiempo, he traído una noticia no sé si os ha dado tiempo a verla sobre el bebé de la portada de Nevermind que del grupo Nirvana que es una portada muy muy famosa yo creo que todos los rockeros la conocerán es el famoso bebé la tenéis en el guión aquellos oyentes pues la pueden buscar simplemente Nevermind Nevermind vale Nirvana Manuel. que es la portada tan famosa del bebé en una piscina persi <ríe> persiguiendo un billete de, de un dólar ah os suena no bueno pues resulta que eh, después de que su protagonista eh, ha sido muy feliz, os resumo un poco la noticia. Eh, se llama Spencer Elden, que quien tenía cuatro meses cuando fue retratado para la tapa del disco de Nevermind, pues ahora a sus 30 años el joven está llevando a juicio a la banda alegando <risa> explotación sexual. O sea, después, a sus 30 años se da cuenta o sospecha es, que están es tremendo, explotando sexualmente. Es tremendo, ¿eh? Su imagen cuando ha estado presumiendo durante toda su vida de eso. Pero bueno, según dice, sus padres nunca firmaron un documento que autorizara el uso de su imagen en el álbum. Quizá porque por entonces tampoco se preocupaba mucho por eso, claro. pero bueno. También alega que la imagen desnuda constituye pornografía infantil. Las imágenes expusieron la parte íntima del cuerpo de Spencer y mostraron lastivamente los genitales de Spencer... ¿Lastivamente? Sí, desde que era una un bebé... Hasta la actualidad, según afirman los documentos. Las fotos no sexualizadas de bebés generalmente no se consideran pornografía infantil según la ley de Estados Unidos. Sin embargo, el abogado de Elden eh, pues dice que, que sí, que la inclusión del billete de un dólar, que se superpuso después de que se tomó la fotografía, hace que el menor parezca un trabajador sexual. Así que fíjate, Manuel, cómo...
2: Yo, yo tengo que hablar de los abogados cuervos. Es que abogado ha buscado negocio, o ha sea, escuchado... Hay dos tipos de abogados que para mí, para mí, desgraciadamente, hacen más complicados los juicios, que son los abogados cuervos y los abogados con presa. Los compresos son aquellos que dan alas a los clientes para demandar <risa> <risa> las compresas con alas. Sin ala. ánimo de ofender a nadie. No, sí. no, no. Pero, no, no. Es una metáfora, si, es una si metáfora. Se ofende, que se ofenda. <risa> es decir, sí. Este llega, oye, yo creo que es pornografía sexual. Pues sí que lo es. A demandar. <risa> págame mil dólares. Ahí ahí está. Ahí. Claro, porque vamos a ver, la pornografía es pornografía evidentemente, si fuera una niña de 12 años desnuda, te diría, oye, okay, okay, okay. está es un es bebé. bebé. ¿Cuántas bebé. veces hemos visto un bebé nadando, diciéndonos que los bebés nadan solos? Tú ves esta imagen lo sí, que te sí. viene es infinidad de, de, de documentales donde tú echas un bebé. Por cierto, mi madre me echó a mí... Yo nunca aprendí a nadar. Mi madre presume que me echó en la piscina a nadar con y a mis cuatro hermanos, somos cuatro, mis tres hermanos, y que nadamos desde bebés. Yo no recuerdo haber tenido manguitos en mi vida. Es más, yo nunca he dado clases de natación. Dábamos clases de perfeccionamiento de natación. Sí. Pero eso no es pornografía. Tú lo que recuerdas es que un bebé sabe nadar. Que tenga un dólar el niño vaya atrás del dólar, ¿qué es? ¿El niño prostituto? <risa> yo creo que tiene más defensa el abogado de Nirvana que él. Dice, las imágenes son las cibas. Las cibas porque un niño tiene los brazos abiertos dentro de una piscina e intenta nadar porque nada y flota... Y tiene cerrada la boca un bebé y la nariz y no traga agua. Sabe nadar mejor que un adulto que no sabe nadar. Esa imagen es pornografía. Sí, pero se le ven... Claro, las pelotillas. Las ¿no? pelotillas. Perdona, es un bebé. ¿Dónde está tú? Te, te genera... A ti esta imagen te genera... La perversión. cosa es
1: que él es asegura bien. en una entrevista, en otro medio de comunicación, que eh, ha estado siempre muy orgulloso. Pero claro, pues que es después ese... de ser consciente de que se han vendido más de 30 millones de copias y que solo los padres se llevaron 180 euros por la fotografía, pues que, hombre...
2: Pues entonces se ha equivocado de demanda. Es más, Elaboy, en, el pecho,
1: eh. en el pecho tiene tatuado Nevermind. <risa> o sea, orgulloso de haber Vamos sido de la ver. portada. Aquí, aquí sirve para defender dos
2: cosas. Primero, él tiene 15 años para reclamar desde que es mayor de edad. Esto, por cierto, esto es muy parecido a un debate nuevo que ha surgido de los hijos de Rocío Jurado. Que tienen capacidad de reclamar la herencia, aunque fueran menores de edad y han pasado más de 15 años desde el testamento, porque hay que contar desde que ellos son mayores de edad. Pero si durante ese transcurso de tiempo, él ha manifestado, siendo mayor de edad, por tanto adulto y en su sano juicio, que se sentía orgulloso de esto, ahora no cabe decir que no era claro, consciente. se la tatuado en el pecho. Usted o sea, no era consciente cuando era menor de edad, pero cuando es mayor de edad no. Con lo cual esto lo tiene. Espero yo que muy crudo, muy crudo. Y como le condenan a las costas, como haya pedido un dinero importante, va a tener que pagar. Y yo recuerdo a alguien que cuando hago una fotografía y subo una fotografía de una hija de 12 años, o la consienta a Facebook, cuidado cómo sube. Mi hija, cuando subía fotografía en bikini, le decía, no puedes subirla. Porque mamá me va a denunciar, estamos divorciados, tienes 13 años y tu fotografía insinúa que eres guapa. No, hija, tú te ves guapa y tú la subes, pero esa fotografía incita claro, a otras cosas, claro, no la puedes subir. Claro. Ojo con la publicación en Facebook, aunque tú no lo sepas o no lo consientas que tu hijo suba a Facebook, porque tu hijo es menor de edad y tú eres el responsable de lo que sube. Cuidado con las imágenes que sí pueden ser lascivas. ¿Y cuáles son esas? Míralas como padre, olvídate que es tu hija y dime. ¿Qué te genera esa imagen? Correcto. Eh, hay, que, hay que decir una cosa. Hay que terminar, Paco. Antes, Sí,
0: un momentito. Los abogados a veces son peores que los propios criminales. Dicen, Totalmente de no sé, no sé acuerdo. Eso, eso es un comentario de un oyente.
2: Hoy, hoy estamos engorruñidos. Nos corta Jesús, nos dice adiós y no nos deja terminar. Hasta el próximo
1: jueves.
2: Onda Capital 95.1
1: Información de interés patrocinada por tu abogado de confianza, Manuel Pérez Peña, separacionsintraumas.com. El IRPH es un índice que comercializaron los bancos para los préstamos hipotecarios. Este índice ha hecho que muchos consumidores hayan pagado intereses más altos que si su hipoteca hubiera estado referenciada al Euribor. Esto ha propiciado que muchos clientes de hipoteca con IRPH quieran reclamarlo. La reclamación consiste en que se reconozca el Euribor como índice y además que el banco te devuelva lo que has estado pagando de más durante estos años, sumando los intereses legales del dinero correspondiente. Información patrocinada por separaciónsintraumas.com. Tu abogado de confianza, Manuel Pérez Peña. Los expertos en la reparación de consolas Nintendo Switch sdpreparaciones.es patrocinan la siguiente información No desconectes la alimentación de tu consola ni retires la tarjeta de juego o la micro SD mientras están leyendo o guardando datos Esta información ha sido patrocinada por los expertos en reparación de consolas y aparatos electrónicos sdpreparaciones.es.
0: Onda Capital, la radio que puedes escuchar y ver en directo. OndaCapital.es